0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bendecido. Qué bien. Había un joven... ¿Me le quitas el eco a este, por favor? Había un joven muchacho a punto de graduarse de la preparatoria. Uh, Hacía muchos meses que um, había visto un carro deportivo en una agencia de autos, y sabiendo que su papá podía comprárselo, le dijo que ese auto era todo lo que quería. Y conforme iba pasando el tiempo y se acercaba el día de la graduación, el joven estaba emocionado y esperando ver alguna señal para que su padre le mostrara que le iba a comprar el carro. Finalmente, el día de la graduación, su padre le llama afuera, a privado y el muchacho emocionado, ahí va, y le dijo, hijo, estoy muy orgulloso de tener un hijo tan bueno y tan estudioso como tú y que lo amaba mucho y el muchacho por dentro sentía que, qué suave, viene el carro. Entonces el padre pues tenía una caja en sus manos, una bonita caja, un regalo y de algún, de algún modo le dijo solamente te amo mucho y le entrega la caja. Y el joven, un poquito decepcionado por el regalo, abre la caja y se encuentra dentro de la caja una hermosa Biblia cubierta de piel con su nombre escrita en letras de oro. Enojado le gritó a su padre, con todo el dinero que tienes y lo único que me das es una Biblia. Y le aventó la Biblia y salió enojado de su casa. Pasan los años y el joven se convierte en un exitoso hombre de negocios. Tenía una casa bonita, una familia bonita. Pero luego se da cuenta que su padre se enferma, y se enferma de gravedad, entonces va y lo visita. Durante todo este tiempo no habló con él, todavía recordando aquel disque regalo que le dio su papá. Cuando llega a la casa de su padre, con tristeza en su corazón y arrepentido por lo que había hecho, empezó a ver todos los documentos, que su padre tenía y todas las cosas que su papá tenía y encontró aquella caja que su padre le había regalado. Con lágrimas en los ojos la abrió y empezó a hojear las páginas de la Biblia. Su padre había subrayado cuidadosamente la siguiente escritura que se encuentra en Mateo capítulo 7, el versículo 11. Si vosotros siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan? Y esa escritura le tocó su corazón. Mientras que leí estas palabras, al haber levantado la Biblia, cayeron de las hojas de la, de la Biblia, cayó un juego de llaves. Y era el juego, juego de llaves del carro que le había querido aquella vez que graduó. Todos estos años ahí estuvo la llave del carro que él quería. ¿Sabe por qué no lo obtuvo? Porque nunca abrió la Biblia. ¿Sabe por qué la gente no entiende ni conoce las promesas de Dios? Porque no han abierto la Biblia. Hoy nos toca ver Juan capítulo 14. Y Juan capítulo 14 es uno de mis capítulos favoritos en la palabra de Dios. Porque allí Juan escribe a los que hemos creído en Jesús, por supuesto. Primeramente puntos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y nos habla el Espíritu Santo... De las cosas que escribió Juan con promesas. Promesas de, del Padre, promesas del Hijo, promesas del Espíritu Santo. Aquí también se nos dice a qué lugar en de un día estaremos tú y yo. Que hemos creído en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Un día estaremos todos los que hemos creído en Jesús en la presencia de Dios. Así es de que vamos juntos a ver, abriendo la Biblia, a ver dónde, qué es lo que Dios nos dice de estas hermosas promesas acerca de la vida eterna. Juan capítulo 14, comenzando con el verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed también en mí. Y lo primero que trata este versículo, yo veo aquí tres divisiones, primero se divide en el problema del corazón, ese habla acerca de nosotros los hombres, nuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, pudo haber sido razón de la turbación del corazón de los discípulos dos cosas. Uno, lo que acaban de oír acerca de qué es lo que iban a hacer. Las cosas horrendas que los discípulos iban a hacer. La negación, la traición, el abandono. Y ellos están oyendo a Cristo todo eso. Pero también Cristo les dice que Él se va a ir. Y que donde Él va, ellos no pueden venir. Entonces eso pudo haber turbado su corazón. Tres años caminando con Cristo y de pronto oyen que Él se va y ellos no pueden ir. Óigame. Claro que se iban a poner tristes. Porque este versículo nos indica la palabra turbar. Una palabra que indica haber sido removido bruscamente. O sacudido fácilmente. Eso es lo que significa turbar. Sacudirlo. Bruscamente y fácilmente. Y yo creo que. Les dice esto a, a, a los discípulos porque los discípulos están preocupados o están tristes. Fácilmente cambiaron de un sentir a otro en cuestión de segundos. Porque así es el corazón. Así es mi corazón. Y así es tu corazón. El corazón del hombre es inestable. ¿Cuándo están de acuerdo? El corazón del hombre es débil. En un momento está contento, para los siguientes minutos puede estar bien triste. En un momento está uh, lleno de amor y luego después, en segundos o en minutos, puede estar lleno de odio. El mismo corazón que ama se llena de odio y de amargura. Inestable el corazón. Está conmigo. Es un corazón que, que es engañoso. Jeremías 17, versículo 9. Escribe Jeremías acerca del corazón nuestro, el corazón del hombre. Y esto es lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué escritura tan más aplicable a lo que estamos viendo en el capítulo 14 de Juan? Engañoso. Es el corazón del hombre, más que todas las cosas, perverso. Es el corazón que está un día contento, al rato está triste, está preocupado, está lamentándose, está riéndose. O sea, así, así es el hombre, así es su, su, sus acciones. Y luego pregunta a Jeremías, ¿quién lo conocerá? El versículo 10 de Jeremías nos dice, ¿quién lo conoce? Y nos dice, yo Jehová conozco ese corazón. Yo escudriño ese corazón. Quiere decir, Dios investiga, indaga, se mete en el corazón y sabe exactamente lo que hay en nosotros. Entonces, esta primera edición nos habla de qué fácil nos podemos mover nosotros. Ahora, la palabra nos, nos enseña a nosotros, nos exhorta, y si es que estamos nosotros de verdad creyendo eh, la verdad fundamental, la palabra de Dios, no vamos a ser movidos tan fácilmente de ese lugar. Ojalá. Que estemos conociendo la Biblia, que estemos hojeando la Biblia. No va ser que caiga por ahí un billete de unos, de unos centavos y te la esté perdiendo la bendición. O unas llaves de un carro o algo, ¿verdad? Los papás que le ponen eso a sus hijos para que se animen, póngale eso a sus hijos, pongan un billetito de 20 dólares, mírale la Biblia, verá que funciona. La van a ir a buscar. Póngale un regalo ahí y verá que funciona eso. Pues Dios promete muchísimas cosas más. Y en esta primera división del versículo, el corazón. Ahora, pasa de ahí Jesús, no a preguntarles, sino a confirmarlos en algo. Porque no es una pregunta. ¿Creéis en Dios? No dice, ¿creéis en Dios? No, dice, ¿creéis en Dios? Afirmativo. Ustedes son creyentes. Y si hay algo que debemos de llenar nuestro corazón inestable, nuestro corazón que un día está contento, que otro día está triste, corazón que está enojado, luego que está alegre. Si algo tenemos que hacer con nuestro corazón o llenar nuestro corazón, debe de ser llenar el corazón de fe. Debemos de llenar el corazón de fe. No es una pregunta, es una afirmación, es una indicación, es lo que estoy tratando de decir. Llenos de fe en nuestro corazón. Pero no lo estaban los discípulos. Ellos debían estar confiados en Dios. Oír la palabra de Dios. Porque Jesús les dice. Ahorita no pueden venir. Pero después van a poder. O sea Jesús les habla en el presente. Con afirmación del futuro. Gloria a Dios. Cristianos que están aquí. Ahorita estamos en este lugar. Pero hay un lugar que nos espera en el futuro. Con toda seguridad. No porque yo le digo. El pastor no le promete nada. Jesús nos promete. A nosotros. Entonces, hay que llenar el corazón de fe, que eso es lo que nos falta. Ahora bien, la, la implicación es que si estos creían en Dios, algo más debían de hacer. O no tan solo creer en Dios. Y en la segunda o la tercera división que nosotros encontramos aquí. Le digo esto porque hay mucha gente que dice que cree en Dios. Mucha gente. Es más, casi todo mundo dice que cree en Dios. Toda la gente que usted hable, hable de Dios y ellos van a decir, oh, sí, yo creo en Dios. Oh, sí, yo, yo he oído de Dios. Sé que hay un Dios. ¿Pero qué dice Dios en su palabra acerca de la gente que piensa así? Porque hay algunos que dicen, no, yo creo en Dios. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 2 y el verso 19. Santiago escribe diciendo, ah, sí, 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 hay gente que cree en Dios. Y esto es lo que dice Santiago, tú crees que Dios es uno. Bien haces, le dice Santiago al lector. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero luego dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa eso? Que a la gente que dice que cree en Dios, se les tiene que decir lo que la palabra de Dios dice. No es suficiente. Porque si los demonios tiemblan, quiere decir, no van a cambiar el hecho de que crean en Dios ellos están condenados por toda la eternidad y por, por haber seguido a Satanás ellos saben lo que les espera entonces es importante creer en Dios pero no es suficiente creer en Dios ¿Sí me entienden? escuchan lo que acabo de decir es importante creer en Dios pero no es suficiente porque los demonios también creen y se van a condenar ¿Qué más hay que hacer? los discípulos oyeron Creen en Dios. Jesús dice, cree también en mí. Jesús agrega la importancia de creer y completar nuestra fe que agrada a Dios. Porque dice, si crees en Dios, entonces también tienes que creer en mí. Y la mayoría de las personas que tienen fe en Dios, y es todo lo que tienen, dejan afuera a Cristo dejan afuera al Señor Jesús y dicen yo no necesito a Jesús yo no, yo no tengo que creer en Jesús yo puedo creer en Dios y es suficiente Jesús dice no me encanta este capítulo ayer mi esposa estaba moviendo unas cosas en la casa se encontró exactamente capítulo 14 de San Juan y lo leyó le digo oye eso es lo que voy a enseñar mañana como quien dice una, uh, un recordatorio de lo que nosotros tenemos que creer. creer. ¿Crees en Dios? También debes creer en mí. Porque la palabra de Dios nos indica que tenemos la responsabilidad de tener una fe fundada en la palabra de Dios. No fundada en la religión. No fundada en lo que sentimos. En la verdad. ¿Es la Biblia la verdad? Respóndeme por favor. ¿Es la Biblia la verdad? Amén. Es la verdad. Y si nuestra fe está en cualquier cosa, menos en la palabra de Dios, tenemos una fe sin fundamento. Tenemos una fe que fácil se mueve. Por eso cuando estamos en la religión, las cosas cambian. Seguido cambian las cosas en la religión. Cambia una doctrina. Cambia el ministro. Cambia a la aplicación. Cambia esto. Porque siempre están cambiando las doctrinas. Y Jesús dice, el que cree en mí, esa fe es exactamente la fe que agrada a Dios. Ahora, ¿quiénes no creían en Jesús en el tiempo de Cristo? Los fariseos, los saduceos y muchos judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Fue, fue rechazado. Dijeron, nosotros tenemos a Dios como Padre. ¿Tú quién eres? Jesús les dice, yo soy el pan que descendió del cielo el que no coma de mí no tiene esperanza el que no coma ese alimento espiritual va a estar débil ahora la palabra de dios dice bien claro que nosotros tenemos la responsabilidad si, si decimos que creemos en dios honrar al hijo de dios mira el salmo 2 y el verso 12 leyendo ese salmo nos damos cuenta que dios en su palabra indica lo que tenemos que hacer con relación al hijo Salmo 2, verso 12, honrad al hijo para que no se enoje. Unos dirán, no, pero es que está hablando el salmista de su hijo Salomón. Está bien, cada quien puede escoger lo que quiere creer de eso. Yo escojo lo que la palabra de Dios me indica. Honrad al hijo. ¿Cómo está escrito hijo? Con, mayúscula. Con H mayúscula en la palabra de Dios. Esta palabra hijo no habla de cualquier hijo, sino del hijo de Dios. H mayúscula indica una posición alta o una posición de respeto, una posición de veneración. Hijo, para que no se enoje. Si se enoja, dice el versículo, y perezcáis en el camino. ¿Cuál camino, me pregunto yo? Porque ese es el tema para hoy. El camino a Dios. Y si el tema es el camino a Dios hoy, entonces, ¿cuál camino uno va a perecer? El camino que uno está tratando de encontrar para buscar llegar a Dios. Que hoy vamos a aprenderlo. Luego dice, pues se inflama de pronto su ira. Bien, bienaventurados todos los que en él confían. ¿En quién? En el Hijo. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo. Yo lo pongo de esa manera. Ahora, Juan, el escritor del Evangelio, nos dice a nosotros en eh, Juan capítulo 5, versículo 23, lo siguiente. Y ojalá que no sea primera de Juan 5, 23, esté equivocado. Pero nos dice ahí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Alguien me puede decir si es primera de Juan? Primera de Juan 5, 23. No. Juan 5.23, allí en esa escritura nosotros oímos exactamente lo que Dios quiere, que honremos al Hijo, porque honrando al Hijo, honramos al Padre Celestial. Eso es importante y es lo que Cristo le está enseñando a los discípulos en la primera división del capítulo 14. Primer versículo, tres divisiones. Le digo algo, con esto sería suficiente para irnos a casa y... Y cada uno de nosotros irnos conformes. Es como quien dice una píldora de vitamina espiritual. Lo que acabo de compartir. Sería suficiente para este día poder meditar en estas cosas. Pero no vamos a parar ahí. Porque yo sé que usted tiene hambre. Que se vino sin desayunar. Entonces vamos a ir al siguiente versículo. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos está prometiendo en estos versículos. Mire lo que dice el versículo 2 del Evangelio de San Juan capítulo 14. Dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesas. La primera la primera nos dice que hay un lugar donde Dios mora. ¿Cuántos creen eso? ¿Eh? Este lugar en donde Dios mora es el cielo. No este cielo que vemos, ni el siguiente cielo que pudiéramos alcanzar algún día, que es la atmósfera, el firmamento, y, y quién sabe cuánto tenemos que avanzar para llegar al segundo cielo. Pero Dios está en el tercer cielo. Un, una escritura nos dice que Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. El cielo que vemos aquí, luego la atmósfera y el infinito y todo eso, pero después de eso, es donde mora Dios. Ahora, la Biblia lo pone así, en la casa de mi padre. Y esos conceptos que utiliza Jesús son humanos, son meramente humanos, conceptos que podemos entender. Casa. Ahora, no es que Dios vive en una casa, pero la idea que Jesús está hablando de una casa es en donde hay un, un lugar espacioso, primeramente. Una, en donde hay seguridad. Dos, tres, en donde hay permanencia. Y cuatro, donde hay residencia. Eso es lo que indica en la casa de mi padre. Voy a repetir estas cuatro cosas. Eh, más bien son no tienen orden ni nada de eso, pero el lugar en donde, hay, uh, donde es la casa del padre es un lugar donde hay espacio, donde hay seguridad, donde hay permanencia y donde hay residencia. Ahora, tengo que agregarles una, porque creo que es importante. ¿Qué tal tranquilidad? ¿Cuántos de ustedes no se van a su casa hoy, después del servicio, llegan, comen, y luego se sientan y dicen, con el estómago ya lleno, ¿verdad? ¿Y a poco no dicen, ay, qué suave estar en casa? ¿Mm? Se quitan sus zapatos, se sientan en el sillón y como a los 5, 10, no minutos, segundos, ya está usted bien a gusto, acomodado y quizás hasta roncando. Es su casa, se siente seguro. Se siente confiado, se siente protegido, se siente con espacio. Está usted en su lugar. Y vuelvo a repetir, esa es la idea que Jesús usa en la casa de mi padre. Pero en la casa de mi padre, ¿qué? La siguiente división, muchas moradas hay. Moradas aquí descritas no son cuartos o habitaciones. Óigame, qué enfadoso sería que llegáramos al cielo y dijera a Dios, este es tu cuarto, este es tu cuarto, este es tu cuarto. Y todos tuviéramos un cuarto, ¿verdad? Qué enfadoso. No, así yo no quiero ir al cielo. Te quedas en tu cuarto, ahí vas a estar para toda la eternidad. No, la idea de moradas es más bien, otra vez, el concepto para que entendamos que hay un lugar donde habitar. No un lugar físico sino un lugar preparado para el ambiente espiritual, para el ambiente celestial. Eso es el sentido como se habla en este versículo. Cada uno de los que hemos creído en Cristo recibiremos un cuerpo celestial. Porque si vamos a ir a la presencia de Dios y si vamos camino a Dios, no podemos ir como estamos. Estamos atados a pasiones, estamos atados a lo, las cuestiones físicas, deseos y todo esto. Queremos un carro, como el joven, y por no abrir la Biblia se lo perdió. Pero todo eso nos ata aquí a este, a este mundo, las cuestiones físicas. No, vamos nosotros a recibir un cuerpo celestial. ¿Qué les parece eso? Cada uno de nosotros. Una habitación celestial. Una habitación glorificada para que mejor entiendan, porque nadie cuesta en la presencia de Dios a menos de que lleguemos de una manera incorrupta. Algo, un cuerpo que no esté atado a lo material, a la corrupción, a los deseos de la carne. Ese es el tipo de cuerpo que vamos a recibir nosotros. Allí va a estar Jesús, en ese lugar, porque ahí está preparando el lugar para nosotros. Primera Corintios, capítulo 15 y verso 51. Pablo escribe a estos cristianos lo siguiente. He aquí, os digo, un misterio. No es que hay un solo misterio. Hay varios misterios, pero este es uno. Y a los cristianos se nos han revelado cosas que no se conocían. Una de estas cosas es que no todos dormiremos. ¿Qué decir? No todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. ¿Todos quiénes? Todos los que ¿qué? Los que hemos creído en Cristo. Todos seremos transformados. ¿Cuándo y cuánto tiempo va a tomar? Y dice la palabra de Dios en el versículo 52. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Porque cada vez que tú... Parpadeas, te debe de recordar que un día Cristo te va a transformar. Así de rápido. ¿Cuántas veces parpadeamos en un día? ¡Uf! Cientos de veces. Miles de veces. El ojo automáticamente cierra y abre su ojo dependiendo qué es lo que uno está haciendo. Cuando uno está viendo una película, parece que no nos acordamos de parpadear. Está tan buena la película que está en nuestros ojos, ¿verdad? ¿Verdad? ya casi la lágrima sale, pero no parpadeamos porque no me la quiero perder. Otros que no parpadean, sino que así se queda. O sea, la idea es de que en un momento, cuando estamos uh, nosotros en un, ni siquiera pensando, en una brisa de ojos, luego dice la final trompeta, quiere decir cuando Dios llame, porque se va a tocar trompeta y los muertos serán resucitados, como incorruptibles y luego nosotros seremos transformados verso 53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad no podemos ir al cielo si es que vamos camino a Dios tenemos que recordar con este cuerpo uh -uh. no way José dicen en inglés Vamos a ir a la presencia de Dios, vamos camino a Dios, pero tenemos que recordar que vamos a recibir un cuerpo completamente diferente. ¿Creen ustedes eso? Yo lo creo, y qué bueno, porque cuando ese cuerpo llegue, será perfecto, perfecto. En, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1, se nos recuerda cómo es que está pasando lo que está pasando con cada uno de nosotros. ¿Qué está pasando con nosotros? Dicen, oh, yo te conocí cuando naciste. ¡Qué bonito estabas! Todo el mundo te abrazaba y todo el mundo te acariciaba y te hacía gestos y, y tú sonreías inocentemente como es una criatura. ¿Verdad? Sin dientes. No se nos hace feo cuando no tienen dientes los bebés, ¿verdad? Pero si vemos un adulto sin dientes como yo. ¿eh? Entonces sí, como que... Ah. Ah, cuando nacen y no tienen pelo los bebés, ay qué bonito ay, le asodamos su cabecita sin cabello pero vemos un adulto sin cabello y como que ya no está tan suave, entonces el cuerpo que vamos a recibir es perfecto perfecto 2 Corintios 5.1 porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esta es la morada terrestre, tu cuerpo es terrestre Está conmigo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es de aquí. Este tabernáculo, la, la palabra de Dios, como una casa de campaña. Si esta casa de campaña se deshiciere, nos promete la palabra. Tenemos de Dios un edificio y el mismo concepto morada o habitación. Un edificio, una casa no hecha de manos. Una vivienda que no fue hecha por los hombres. Eterna en los cielos. Esa es exactamente la promesa que le da Jesús a sus discípulos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Aplicando lo que Pablo dice, en la casa de mi padre Dios ha preparado un edificio, una casa de, de, eterna, una casa no hecha de manos. Eso es lo que Pablo les enseña. Ahora Jesús dice, si esto no fuera verdad, yo si ya se lo hubiera dicho yo. No tuvieron una falsa promesa para que no estuvieran esperanzados en algo que no existe. Pero Jesús dice, si así fuera, yo me iría y preparar un lugar para ustedes. La bondad de Dios. La bondad de Cristo para los que creen en Él. Es más, Jesús no los deja solos a los discípulos. Nunca los ha dejado solos. Siempre está con ellos. Y Él les prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin. Todos los días. <ríe> Qué bello el Señor. Revela promesas. Nos habla del cielo. Nos dice lo que vamos a recibir. Y esa es la verdad. La verdad de esto fundamental para los que creemos. Debemos de ser las personas más felices en esta tierra. Los más emocionados en este mundo. Existimos en este mundo por un rato, pero ya sabemos lo que nos espera. Porque si partimos de esta casa, ¿qué nos aguarda? La perfecta. El cuerpo celeste, el cuerpo donde ya no va a haber más achaques de la enfermedad, de la vejez, el dolor de huesos, enfermedades, sufrimientos, caída del pelo, caída de dientes, no tendremos necesidad de lentes, podemos ver perfectamente, no vamos a tener necesidad de bastón porque vamos a caminar de una manera celestial, eh, eh, no tenemos que estirarnos la piel porque no necesitamos pagar esas cosas, oígame, qué suave, qué hermoso, qué revelación. Primera de Pedro 1, versos 3 al 5. Para que se animen a continuar en su camino hacia Dios. Quiere decir, para que continúen creyendo en Cristo. Porque el que va camino a Dios, ha confiado en Cristo. Gloria a Dios. Dice Primera de Pedro 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con una alabanza y una adoración el escritor Pedro. Pero luego les recuerdo a los lectores, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Ah? Los que han nacido del Espíritu saben lo que está hablando Pedro. ¿Para qué nos hizo renacer? Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué decir, No son promesas de hombres. Es una esperanza viva, porque viene de parte de Dios. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir que si Cristo no hubiera resucitado... Van a ser nuestra fe. No habría cristianismo. Pero Cristo resucitó. Gloria a Dios. Porque ese es nuestro fundamento. Verso 4. ¿Para qué, nos hizo uh, ¿Para qué nos hizo renacer? Verso 4. Para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Ya hablamos de la incorrupción. No podemos estar en un lugar con este cuerpo porque somos corruptos. Pero cuando recibamos nuestra morada. Eso va a ser el lugar incorruptible una herencia incorruptible incontaminada, no se contamina absolutamente con nada, ni con la, la, las emisiones de los carros ni con el agua toda mal que bebemos, nada va a contaminar ese ambiente en el cielo, o es sea, perfecto, va a estar muy muy padre dicen porque ahí va a estar el padre va a estar suave e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes vosotros? Los que hemos creído. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe como el creyente Abraham para alcanzar salvación. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es una promesa y Cristo dijo yo voy a ir a un lugar donde ustedes también van a estar. Voy a ir a un lugar en donde cada uno de ustedes recibirá una habitación celestial. Un lugar incorruptible donde se van a poder mover de una manera gloriosa. ¿No se le hace esto emocionante? <risa> Gracias a Dios. Que nos hace saber que nos espera un lugar hermoso. Que nos hace saber que nos ha dado una bendición particular. Nada de estas cosas le pertenecen a los que no creen. Todas estas cosas son para el que ha creído en Jesús. ¿Has creído tú en Jesús? Todas estas bendiciones y promesas te pertenecen a ti. Vamos a continuar porque hay otra división. Verso 4 al versículo 6. Camino al Padre, ¿verdad? Camino a Dios. Mira lo que dice el verso 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios por esta escritura. Que todo cristiano debe de saber de memoria, de corazón. Que se haga carne en cada cristiano verdadero le dice primero sabéis a dónde voy y sabéis el camino si yo me siento con ustedes y les pregunto a cada uno de ustedes tú sabes a dónde vas como cristianos tendrían una respuesta para un incrédulo decirle yo sé a dónde voy antes de entrar a eso porque esta declaración es para los que vendrían a la fe había un un estado en el cual ellos se encontraban. Habían caminado con Cristo y seguían con Jesús, pero algo todavía no sucedía con ellos. El Espíritu Santo todavía no los había llenado. Entonces ellos no sabían a dónde iba Cristo. Ellos no sabían a dónde iba porque Jesús hablaba de la relación del cristiano con el futuro. ¿Me entiende? Jesús hablaba del futuro y el Espíritu les iba a enseñar todas estas cosas. Aquí en este capítulo 14 vamos a encontrar la introducción del Espíritu Santo para los creyentes. Pero no vamos a entrar hoy a eso. Eso es para la semana que viene. Es como la novela. Si se la pierde usted, se la perdió la enseñanza. Entonces, les habla del futuro. Ellos sabrían el camino no lo sabían en el presente, pero lo sabrían en el futuro porque el espíritu les iba a enseñar, como nosotros hoy en día, cuando llegamos a Cristo le dijimos, "Señor, te entrego mi corazón." No sabíamos nada de la Biblia, no leíamos la palabra de Dios. Los que vinimos a Cristo con convicción de la religión, sabíamos algo religioso, pero no sabíamos la palabra de Dios. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, entendimos cosas del futuro, aplicaciones del futuro. Lugares donde vamos a ir. Ahora sabemos a dónde vamos. ¿Están conmigo? Hoy sabemos a dónde vamos. ¿A dónde van los cristianos? Camino a Dios. Vamos al cielo. Ahora desafortunadamente muchos han malentendido esto. Y porque ya no quieren problemas. Y porque ya no quieren situaciones. Y nada de esto. Entonces toman su vida personalmente. Y eso es equivocado. Dios tiene un tiempo para todos señalado. Tiene días marcados para nosotros. Todavía no termina Dios con nosotros. Entonces, debemos de entender. Hoy no sabemos, pero mañana entendemos que nos habla del futuro. Y luego cuando oye esto, sabéis a dónde vais y sabéis el camino. Tomás. Tomás que era un hombre que no muy fácil lo convencía a la gente. Porque ya saben que Tomás fue uno de los que no estuvieron cuando Cristo se presentó. Ocho días después de que Cristo murió y resucitó, se presenta entre los discípulos y entre ellos, pues ya no estuvo uh, no estuvo Tomás a, la, a los días que se presentó Cristo. A los ocho días después se le presenta otra vez y ahí está Tomás. Porque le habían dicho a los discípulos, hemos visto al Señor y ha resucitado. Y le decía, yo no puedo creer en el Señor a menos que no meta mi dedo en su costado y metan mi dedo en el hueco de sus manos cuando Cristo se les presenta en Juan 20 versos 26 al 28 ocho días después otra vez estaban los discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos les dijo paz a vosotros luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo otra vez, no seas incrédulo, ahora repítelo conmigo: no, no seas incrédulo más fuerte, no seas incrédulo, no seas incrédulo, sabes el camino, sabes a dónde voy, y Tomás dice: No, yo no puedo creer si no veo el camino, entonces voy a creer, y, y el Señor le repite estas palabras, como quien dice en su conciencia, le dice, no seas incrédulo sino creyente. ¿Para quién es el camino a Dios? Para el creyente. El que cree encuentra el camino. El que ha creído sabe a dónde va. Entonces Tomás quería ver el camino, si no, no iba a creer. No, lo único que bastaba que Tomás creyera. Ahora Jesús le responde, algo, como dije hace rato, todos los cristianos debemos de saber esto. Todos y cada uno de nosotros. ¿Quién es el camino? ¿Lo saben porque se lo estoy diciendo o porque lo leyeron? Pero Jesús le responde y dice, yo soy el camino. Coma. No de comer. Coma, quiere decir, hay un hay una momento en donde tenemos que esperar. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el camino. Coma. Algo más viene. La verdad, coma y la vida. No sé cómo se ha escrito en la palabra de Dios, pero tres cosas que dice Jesús que Él es. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y si no hay un coma, está ahí. Ahí nos está diciendo, hay algo más, hay algo más. Porque creo que mucha gente ha escuchado esto. Pero hay mucha gente también religiosa o gente que ha escuchado esto y dice, no, 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 ¿Cómo que hay un camino? No les gusta a la gente. Y, y lo que hace la gente cuando algo no les gusta es que ellos inventan su propio camino. O quieren hacer su propio camino. Y, y viven queriendo llegar por medio de ese camino que ellos han inventado. Y ya sea el camino por la vía de la religión, Haciendo cosas de la religión, obras de la religión, ritos ceremoniales. Pero ninguna de estas cosas nos lleva al cielo. Porque o cumplimos todo el tiempo a la perfección o no vamos a ningún lugar. Cumpliendo con requisitos, haciendo cosas buenas, no es el camino al Padre. ¿Cuál es el camino al Padre? Cristo. Cristo Jesús dice, yo soy el camino. Qué bueno que no dice Jesús, yo soy uno de los muchos caminos que hay. El camino a Dios es Jesús. Yo soy el camino. Proverbios 12, versículo 28. Allí nos dice la palabra de Dios claramente. En el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Ahora, ¿cuál es este camino? El camino de la justicia. Este es el camino de Dios. Pregunto yo. ¿Somos justos todo el tiempo? En esta fila de adelante, las primeras. ¿Son justos ustedes todo el tiempo? No. Los siguientes. Allí con María y su hija. ¿Son justos ustedes todo el tiempo? Todo el tiempo. No. Dos sillas que ya no van al cielo. La siguiente silla. ¿Justos todo el tiempo? allá, allá, son justos todo el tiempo, Germán no eres justo todo el tiempo ¿Cómo es posible por allá atrás, somos justos todo el tiempo mi esposa eres justa todo el tiempo yo soy justo todo el tiempo, respóndame no ¿Ah? no y le dieron con más ganas esta vez no, no es justo, el pastor no es justo bueno, entonces, para que entendamos bien, el camino de Dios es siempre hacer la justicia Allí no hay muerte. Y la cosa es esta. No calificamos. No podemos. Por eso Cristo dice, yo soy el camino. Si tu fe está en otra cosa, menos que en mí, no vas a ninguna parte. Pero si yo soy el camino y tú confías en mí, vas camino a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso esto. También Proverbios capítulo 14, versos 12, le tengo que decir esto porque yo no sé qué estás pensando, cómo vas en tu caminar con Cristo, cómo está tu relación con Dios, si es que eres cristiano o no, pero Proverbios 14, 12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese no es el camino de Dios. El que tú piensas que estás bien y ahí la llevas, y bueno, pues no me fue tan mal como ayer, ese camino es de muerte. Estás confiando en ti mismo. Estás esperanzado que seas mejor mañana. Que no la riegues tanto. Pero te tengo que decir, la estás regando. La están regando porque el camino a Dios es Jesús. Él es perfecto. ¿Está tu fe en Cristo o está tu fe lo que tú haces? Nada más Jesús es el camino. Pero también dice, Él es la verdad. Yo no sé por qué tanto busca la gente la verdad cuando se encuentra en Cristo. Mire, por ejemplo, nuevas religiones que han aparecido en los últimos ciento y tantos años, porque no tienen mucho tiempo, la religión de los mormones, 1820, comienzan los mormones. ¿Y qué dicen que tienen los mormones? Ellos tienen la verdad. 1820, quiere decir que todo el resto del tiempo todos estaban en la mentira. Vienen ellos, se establecen como una religión y ellos dicen que ellos tienen la verdad, que a ellos se les ha revelado la verdad. Pero luego pasan unos cuantos años y luego viene en 1881 la religión de los testigos de Jehová. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Nosotros tenemos la verdad. Después de eso, para el año o el siglo XVI, si nos regresamos unos, unos cuantos siglos atrás, Martín Lutero, y se establece el protestantismo y, y comienzan todos esos grupos y todos dicen tener la verdad. Cuando comienza la religión católica, a los comienzos de la, del desarrollo de la iglesia cristiana verdadera, ¿cuándo comienza la iglesia cristiana? No es en la iglesia católica, no es con los mormones, no es con los testigos de Jehová. La iglesia de Cristo comienza cuando la gente acepta a Cristo como el Mesías. Reciben el Espíritu Santo y ahí comienza el edificio espiritual. Edificándose uno sobre otro y comienza la iglesia a desarrollarse y a llevar el mensaje del Evangelio. ¿Comienza con quién? Comienza con los apóstoles. Y de ahí a cada discípulo. Pero ninguno de ellos dice que tiene la verdad. Los apóstoles no dicen, hey, nosotros tenemos la verdad. El único que dijo tener la verdad... Fue Jesús. Mira, mira, te voy a compartir la verdad. Yo soy cristiano, te voy a decir la verdad. No, no debemos de hacer eso. Déjame hablarte de Jesús. Él es la verdad. Él es el camino a Dios. ¿Quieres ir al cielo? La gente te dice que no. Sacude el polvo de tus pies y ve donde alguien quiera a Jesús. Porque Él es el camino a Dios. No nada más dijo Jesús es el camino, tampoco es suficiente conocer la verdad. Jesús dice: Yo soy la vida. Yo soy la vida. Fuera de Cristo no hay vida. ¿Entienden? Después que nosotros nos salgamos de este lugar, si tú no vas confiado en Jesús, ¿en qué más vas a confiar? ¿En quién puedes confiar? Ojalá y que vayan contentos a su casa alegres, porque hoy escucharon que el camino que tú sigues no es una religión. No es que sigues a fruto de la vid, tú sigues a Cristo. Tú vas camino a Dios porque sigues a Jesús. Jesús dice, yo soy la vida. Y esto es lo que dice el Señor Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ni tu religión, ni tu ministro, tu pastor, ni la organización en donde tú perteneces. O la religión organizada te pueden salvar o te pueden llevar al cielo. Cualquier religión que tú pertenezcas, pregúntale a tu ministro. Voy a ir al cielo yo y él no te puede garantizar. La entrada al cielo. Pero Cristo sí. Amen. Jesús te puede garantizar la entrada al cielo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mis padres. Si tú crees en mí, hay una morada. Particularmente para ti. Qué suave está eso. Qué hermoso está eso. Nadie puede declarar estas cosas si no es la verdad. O una de dos, si Jesús no era quien dice que es, o está loco, o estaba diciendo la verdad. Escoge. Entonces, seguimos buscando la verdad mientras no creamos en Cristo. Seguimos tratando de encontrar una, un, un acallar de la conciencia, porque eso es lo que andamos buscando, la, la gente, las personas, queremos estar seguros. Te lo digo hoy, Cristo es el camino. Ahora dice algo más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bueno que no terminó allí, porque dice lo más importante. Nadie puede venir al Padre, sino por mí. En esta declaración, Jesús hace de su persona... Como el puente, como quien dice Jesús es el puente por donde todos debemos de caminar si queremos ir a la presencia de Dios. Él es como, como vamos a decir, estamos aquí en, en San Francisco y para ir a Oakland, que es el otro lado, la única manera de ir es a través del puente o pues en barco, pero esa es la única manera. El puente es Cristo para ir al Padre. Jesús, cuando yo camino con Él, Él me lleva a donde su Padre mora. Nadie más ha declarado esto. Nadie ha dicho, yo soy el camino. La verdad es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Mohammed, el profeta, nunca declaró eso. Buda nunca declaró eso. Confuso, Confucio, nunca declaró eso. Sócrates, Platón, Aristóteles, ninguno de ellos, filósofos conocidos, o los modernos que hay hoy. Pueden decir que son el camino al Padre. Cristo sí lo dijo. Y es el que nos dice, tú vas camino al Padre. Si has creído en mí. El único que puede salvar a las personas. He visto letreros en las iglesias donde dice, Cristo salva. Es verdad. Letreros en donde las iglesias ponen, Cristo sana. Es verdad. Problemas. Cristo te ayuda. Matrimonios en, en situaciones difíciles. Ven a Jesús. ¿Por qué hace esto la gente? ¿Por qué es que ponen esos anuncios fuera de sus iglesias? ¿Por qué? Porque es la única respuesta que nosotros podemos encontrar. Oh, si sí, hay algunos que han tratado. No, no, no. Ven, ven a través de mí. Yo te voy a salvar. ¿Y, y qué es lo que hacen? Se ponen a vender o, o indulgencias para que el día que tú mueras te salves o se ponen a vender amuletos que si tú lo traes contigo el día que te mueras Dios te va a, a tener misericordia y ahí están colgándose una que otra cosa y, y el día que se mueren ellos piensan que ellos se van a ir al cielo Jesús dijo nadie puede ir al Padre si no es por mí ¿cuándo es que dijo Cristo? antes de que fuera a la cruz ahora cuando entienden los discípulos que el camino al Padre es mirar a la cruz. Creer en la obra expiatoria de Cristo. Ellos iban camino al cielo. ¿Qué les confirmaría eso? La resurrección de Jesús de entre los muertos. Es el único que nos puede llevar a Dios. Y créanmelo. Que nadie. Nos puede garantizar eso. Solamente el Señor. Lo vamos a dejar hasta ese versículo. Para irnos meditando en lo que el Señor nos ha prometido. ¿Qué te llevas hoy? De los regalos de Dios. Porque son regalos de Dios. Promesas que Dios da. Son cosas que Dios te dice a ti directamente. Si tú has creído en Él. Te espera esto. Está esta, esta bendición. Está esta revelación. Y a todos los que hemos creído así nos dice el Señor. Que nos vayamos... En este día, meditando en estas cosas, ¿por qué se fueron gozosos aquellos que oyeron de Cristo por primera vez, como el etíope que dice la Biblia y él siguió gozoso su camino? Ya llevaba a Cristo, ya estaba feliz, no le hacía falta nada. ¿Por qué los que oyeron la palabra de Dios en Berea vieron si estas promesas de veras eran lo que Pablo les decía, eran verdad. Y ellos decían, y gozosos escudriñaban. Y recibían la palabra con gozo. ¿Te acuerdas cuando tú fuiste alcanzado por el Señor? ¿A poco se te ha ido la, la alegría y el gozo de haber sido perdonado? De que Cristo te dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Tú puedes ir el Padre por mí. Y dijimos, sí, Señor. Ven, ven y cámbiame, ven y lléname, ven, dame tu espíritu. Esto es exactamente lo que los discípulos recibieron después de que Cristo resucitó. Cuando les dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Les dice, eh, vayan y esperen la promesa del Padre. Así es como voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y qué hace el Señor? Manda su espíritu. Y viene sobre todos los discípulos. Y las vidas de los discípulos son... Uf, hagan de cuenta como, como cuando se baña uno. Que, que llegas bien, bien sucio a tu casa. Traes cosa aquí de... ¿verdad? De, de mugrita y debajo de los ojos y en los oídos y todo. Y luego te metes al baño y sales una persona completamente diferente. ¡Ah, oh, caray! ¿Tú quién eres? ¿Verdad? Así, lavados, limpiados, perfumados, peinados. Así es lo que hace Dios en lo espiritual cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Somos transformados. ¿Me escucharon? Somos transformados. Y de ahí en adelante nosotros experimentamos la presencia de Dios. No tenemos que preocuparnos o vamos a ir al cielo. Ya sabemos que vamos camino al Padre. Porque Cristo nos lo prometió. Vamos a orar por todos los que estamos aquí. Si aún Cristo no ha hecho ese trabajo en ti, te voy a pedir, por favor, que ores conmigo. Ora conmigo porque yo quisiera que no te fueras de aquí. O quizás los que están escuchando, que se aseguren que Cristo es su Señor. Que Él va a tener señorío en su vida. Ahí en el lugar donde estás. Sea aquí o sea aquellos que me están viendo. Yo les voy a pedir que inclinen su rostro en el lugar donde estás. No te preocupes, ¿quién te está viendo? Eso es lo de menos. Un día le vas a dar cuentas a Dios. ¿Por qué es que pido que inclinen su rostro? Es porque no estás hablando con los hombres. Estás hablando con Dios. ¿Necesitas abrir tu boca? ¿Necesitas confesar con tus labios? Si de verdad crees que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Y ahí es donde estás? Necesitas saber que Cristo te ama. Y aquí los que estamos, tú necesitas saber que Cristo te ama. Y yo te quiero invitar para que tú le digas al Señor. Señor, haz de mí en este día aquello que acabo de escuchar, haz de mí una persona que confíe completamente en tus promesas. Manda tu espíritu a mi vida. Lléname de ti para que donde quiera que yo vaya, otros escuchen esa gran promesa que tú nos das. Yo entiendo hoy que tú eres el camino al Padre. No hay otro camino. Y yo creo en ti, Señor. Aquí los que estamos podemos repetir esta oración. Señor, en esta mañana, primeramente te doy gracias. Gracias porque has puesto en mi corazón a abrir tu palabra. Y saber qué es lo que tú me has dejado allí promesas que pensaríamos son inalcanzables, pero son posibles si tan solo creemos. Ayuda mi corazón para que no sea sacudido tan fácilmente, que no sea sacudido brutalmente por las cosas que suceden alrededor mío. Ayúdame a confiar en ti y a caminar contigo el resto de mis días. Lléname con tu espíritu, Señor, que es esencial y lo entiendo. Y te permito en esta mañana que tu espíritu guíe mis pasos, tu espíritu me enseñe, tu espíritu me ayude y poder caminar confiado en ti, Señor. Y te doy gracias nuevamente por todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por darnos este, este día y el tiempo que podemos meditar en tu palabra. Te damos gloria y alabanza a ti y te decimos, bendito seas. Bendito seas por todo lo que en este día hemos escuchado. Nos vamos alegres y contentos, los más felices del, del mundo, porque te tenemos a ti. Sin ti, tú dijiste, nada podéis hacer. Y esto es verdad nada podemos hacer si tú no estás con nosotros, podemos tener todas las riquezas, toda la sabiduría pero sin ti no tendríamos nada te ruego por todos los que vieron este mensaje y escucharon que de alguna manera se comuniquen con nuestra iglesia para que podamos seguir orando por ellos por nombre pido en esta mañana que los estados de Puebla los estados como Jalisco, Ensenada Uh, aquí en California todos los familiares, los amigos eh, que todas las gentes que están viendo este video Señor puedan compartir tu palabra con alguien más pon esto en el corazón de la gente y juntos juntos así podamos llevar el mensaje de esperanza a muchos que lo necesitan gracias en el nombre de Jesús oramos Amén Gracias por escuchar la enseñanza de hoy